0: Episode 4 En historisk podcast av og med Thomas Strømstad 2. verdenskrig Ja, nå har vi da kommet frem til det tema som mange av dere pleier å nevne som favoritttema, det er altså 2. verdenskrig. Denne podcasten er delt i to deler. Det vil si at det er to episoder av en podcast. Del 1, og man har da opptakten til 2. verdenskrig, mens del 2 handler om sjøvfasen. Del 1. 2. verdenskrig er igjen tidsmessig og geografisk den nærmeste storkrigen for oss. Og det er en av tidenes mest blodige kriger. At krigen oppstod ett land som var et av verdens mest siviliserte, avanserte land, 20 år tidligere var mer eller mindre uten militær styrke. At krigen medførte systematisk og kalblodisk nedslaking av 6 millioner jøder. At krigen oppstod 32 år før denne læreren som snakker ble født. Og at flere av dere er som da ble enten født før krigen eller under krigen. Ja, alt dette setter 2. verdenskrig et helt spesielt perspektiv for oss. Historikeren Sean Lang sier følgende. 2. verdenskrig og påfølgende kalde krig utgjorde en av de mørkeste pokene i Europas historie. Folk har alltid hatt et potensiale og kapasitet til å utføre onde og brutale handlinger, men de hadde aldri ført muligheten til å utøve så massivt onde og brutale handlinger som de gjorde under 2. verdenskrig. Spørsmålet er enkelt. Hvordan kunne dette skje? Vi må tilbake til hva som skjedde i Tyskland, og for den sak skyld Italia, Spania og Japan på 1930-tallet. Som vi allerede har vært inne på, ble Versaillesfreden en nådeløs og ydmykende affære for Tyskland og de var med på å legge grunnlaget for at Hitler kom til makten. Vi har allerede sett på hvordan Hitler klarte å manører seg frem til diktator og Mussolini like så. I Spania ble det borgerkrig mellan General Franco, hans fascister, og de demokratiske sosialistene som satt for makten. Etter hvert vant Franco med Miljet Hitler og Mussolini støtte. Tre store fascist-nassistregimer var etablert. Mens Hitler, som tidligere nevnt, hadde hele versailles som et viktig utgangspunkt for å både komme til makten og stille nye krav til de gamle seiersmaktene, var Mussolini i Italia først og fremst forbanna fordi at de sto igjen uten nye landområder etter Versailles-freden. Sakte men sikkert bygget det seg en ny antidemokratisk militær motvekt mot de gamle europæske seiersmaktene i Storbritannia Frankrike, og det var Hitler som skulle begynne å sette det her. Det var det jeg skulle begynne å spørre, kante. Oppringer dere også fra arbeidet des nasjonalsosialistiske states. Ich habe immer rammen dieses rechenskachts berichtes under den politischen problemen av jene Frage i die nur ignoranten gewissen europäischen gefährdige in ihrer gefährdige ja, gikk ønske om skape et skapet tredje rike ut på? Det tredje rike skulle være stort og stert, og vare i år. Der er også navnet av tusenårs rike. Tyske som bodde utenfor landets grenser skulle heim og en De skulle hjem. Tyskland trekte livsrom, Lebensraum, og derfor var erobring av nye land ett centralt mål. Hitler trengte fri hender. Første han gjorde var med melde Tyskland ut av Folkeforbundet 1935, samme år som Mussolini da, trosset samme forbund ved å anaktere Etiopia. Hitler tok et kraftig grep om utenrikspolitikken og ble mer og mer offensiv overfor omverdenen. Gradvis brøt han bestemmelsene i Versall-traktaten, som da under 1935 innførte almen verneplikt og opprettet flyvåpen under Hermann Görings ledelse. Storbritannia, Frankrike og Italia. Ja, faktisk Italia protesterte, men til ingen nytte. Hitler fikk enda mer blod på tann, og i 1936 marsjerte Tyskland inn i Rhinland. Området var tysk, men skulle være demilitarisert. Samtidig var Italia ferdig med å vinne et slag i Etiopia. Nå protesterte ikke Mussolini overfor Hitler, og Hitler protesterte ikke overfor Mussolini. En allianse mellom 22 var etablert. Mars 1938 marsjerte tyske soldater inn i Østerrike uten å møte motstand, og gjennom ansluss, altså sammenslåing mellom Tyskland og Østerrike, ble de to tyske broderstatene skjalt sammen. Vestmaktene protesterte igjen, med de hjalp lite. Når det gjelder ansluss, så har man da i ettertid vært åpen for at Hitlers annektere i Østerrike var berettiget, da flertallet østerrikerne faktisk applauderte dette. Samtidig så er det faktisk slik at i Østerrike har versjonen vært i krigen at dette var ett overkjent mot Østerrike. I Sudettenområdet i sjekk som kort fortalt er i dag området som består av Sjekkia og Slovakia, i Gremsområdet mot Tyskland bodde tre miljoner tyskere. Hitler krevde at dette område måtte bli tysk, Sjekk-Slovakia motsatte dette, og grunnen till dette var at området var militært viktig for sjekk -Slovakia. Det var et område med mye industri og var viktig for landets økonomi. Likevel skulle briten og franskmennene vise ettingenhet overfor tyskerne. Hvordan kunne de gjøre detta Vel, for det første ville et sterkt Tyskland fungere som et sterkt bollverk mot den store finnøst, Sovjetunen. Vi skal huske på at Sovjetunen var jo et første verdenskrig, og etter revolusjonen sett på som en stor trussel mot det kapitalistiske Vesterå. Dessuten var vel ikke kravene så urimelig, ettersom dette var ett område med fleste tyskere. September 1908 møttes de fire statslederne Hitler fra Tyskland, Mussoliner fra Italia, Édouard Dallier fra Frankrike og og Neville Chamberlain fra Storbritannia. Der ble det gjennom at Tyshekslovakia, uten at landet selv fikk være med på konferansene, skulle gi fra sig studiet en Tyskland. Til, til gjengjeld måtte Hitler lov å ikke røre det over Tyshekslovakia. Frankrike og Storbritannia garanterte sågar for Tyshekslovakias grenser. Chamberlain reiste hjem og kunne meddele at nå hadde de sikkert fred i vår tid. Peace in our time. God morgen. Jeg har hatt en annen spørsmål Herr Hitler. Og her er det papertet som bør hans navn på den, og min. Vår tid skulle ikke strekke seg lenger til mars 1999, da Hitler like så godt forsynte seg resten av Tjeckerslovakia. Hitlers vågemot og appetitt på land var like stor som en sulten rottweiler, og nå stod Polen for tur. Ettersom vestmaktene så langt hadde vist ettergivenhet til en store grunnmedalje, var det bare forsynt seg, tenkte han. Samtidig innså Hitler at det ikke var lurt til å komme krig med flere parter på forskjellige fronter. Han kom takt til derfor den ideologiske arvfinnen Sovjetunionen. De to lands utenriksministeren, Molotov fra Sovjetunionen og Rob von Riemptow fra Tyskland, forhandlet fram en avtal som 23. august endte opp med at Tyskland skulle få angripe Polen uten at Sovjetunionen ville gå til motlandgrep. Aldeles uforståelig, tenkte naturlig nok Vestmaktene. Hvordan kunde kommunister og nazister bli enige om dette? Senere skulle vise seg at Sovjetunionen hade fått forsikringer om at store deler av Østeuropa senere skulle deles mellom Tyskland og Sovjetunionen. Videre ville en avtal med Tyskland og Sovjetunionen en tid da en krig likevel ikke var til å unngå. Vestmaktene hadde på sin side lovet Polen støtte som Tyskland ble angrepet. Denne gangen mente de alvor, og da Hitler gikk inn i Polen 1. september 1939 var 2. verdenskrig i gang. Hvordan den forløp ska vi nå se på i neste del. Auf den Weg ein, erfahr bewegendes Blut. Del 2. Krigets faser. Nu har Tyskland hadde invadert Polen i september 1939, opererte de med begrepet blitzkrigg. Tanken var å bruke tanks og fly til å trenge ras gjennom motstanders forsvar. Ødelegge flyplasser, spre panikk blant sivilbefolkningen og fylle opp veiene med flyktninger så motsvarerne ikke skulle kunne rykke fremover. Karakteristisk for denne krigen var at den var en såkalt totalkrig, det vil si at det ikke fantes noen skille mellom militære og sivile. Fabrikkearbeidet var like viktig for krigen som de militære, og ble derfor viktige militæremål. Tyskerne fikk full kontroll over den veste delen av Polen, mens sovjetrusserne fikk kontroll over den øste delen. Hitler var nå stinn av selvtillit. Den tyske krigsmaskinen så ut til å være jo innmiddelig, og i tidsstrømmet april 1940-juni 1940 okkuperte Tyskland, Danmark, Norge, vennliske landene, som altså består av Nederland, Luxembourg og Belgia og Frankrike. Landet som stod sto igjen var Storbritannia. Høsten 1940 satte Hitler i med bombing av britene. Jag sände bombeflyg över kanalen, kanalen og bombe brittiska byar. Och hoppet han hade på att erövra Storbritannien. Men britiske bombefri, svarte heroisk tillbaka, eller som då Storbritanniens statsminister Winston Churchill sade: "Aldrig har så mange haft så få och takke så mycket för." We shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields, and in the streets, we shall fight in the hills, we shall never surrender. Churchill skulle som sikkert av dere mange vet bli måneden som ikke æren for at den brittiske forsvarsfilen ble holdt oppe, så lenge det var nødvendig. Hitler ble jo nå selvfølgelig frustrert, og tänkte, at det var like greit å sette i gang i fase i sin plan, og gå og løs på sin store hovedfinde, Sovjetunionen. I juni 1941 satte tyskerne i gang angrepet mot Sovjetunionen, mange millioner soldater ble sendt østover, og på kort tid eroblet de store dere Sovjetunionen og så godt tru ut Moskva. Tyskerne fikk støtte Finland, som selv hadde blitt angrepet av Sovjetunionen vinteren 1949 eh, 40, under såkalte vinterkrigen. I december 1941 utgikk krigen til å bli en skikkelig verdenskrig, da Japan gikk til angrep av den amerikanske flottebasen Pearl Harbor og Hawaii. Hitler støttet Japan ved å erklære USA-krig, hvilket følte til at USA nå ble alliert med Storbritannia og Sovjetunionen. Rundt årsskiftet 1942-43 skulle vi få en avgjørende vennlinjepunkt i verdenskrigen. Sovjetiske tropper presset tyskerne vestover, mens briter og amerikanerne drev dem ut av Nordafrika og invaderte Italien. I løpet av 1943 tapte tyskerne ubåttkrigen i Atlantrave, og det ble lettere å få fram amerikansk hjelp til Storbritannia og Sovjetunionen. Samtidig vant den amerikanske marinen store sjøslag i stillhavet og nærmet seg Japan. Da de allierte angrep Normandi i Frankrike i juni 1944, og sovjetterne drev tyskerne ut av Østeuropa og rykket inn i Berlin april 1945, var krigen i ferd nærme sin ende. Hitler skjønte at de gikk mot slutten og tok sitt eget liv, sammen med sin elskerinne Eva Braun. 8. mai 1945 var krigen i Europa over. 14. august gav Japan opp til at USA hadde utsettet Hiroshima og Nagasaki med atombomber. Etter at krigen var over så man hvilke fantale konsekvenser krigen hadde gitt. Det aller mørkeste kapittelet var over. 6 miljoner jøder hade blitt utryddet. Det så såkalte Holocaust, som vi kaller det. Videre hadde tyskerne gått brutalt frem mot den slaviske befolkningen i Østeuropa. Disse ble sett på som unnemennesker og passet ikke in i tyskernes storgermanske rike. Japanerne opprådde også som et rassisk herrefolk i Asia, og brukte rå makt i de landene de okkuperte. Ikke minst Kina. Heller ikke de vestallierte var uskyldige i krigsovergrep. Både stort antal tyske og japanske sivile ble drept på grunn av de vestalliertes brutale bombinger av deres byr. Formålet med disse bombingen var blant annet å svekke moralen blant befolkningen. Da krigen var over, sto et stort rettsoppgjør for tur. 1945 ble det ledende tyske nazistene stilt for retten i Nürnberg. De ble siktet og dømt for kriksoverbyttelser mot menneskeheten. 12 måtte i galgen, 7 fikk fengselsstraff, blant annet hitters arkitekt Albert Speer, og 3 ble Eller Ellers ble det gjennomført kikksoppgjør i alle landene som hadde blitt okkupert. Her hjemme måtte NS-leder og ministerpresident Quisling bøte med livet. Så var det tid for å tenke fremover og planlange en bedre verden. Første steg ble tatt med FN og erklæring om menneskeheter. Optimismen var stor, men det skulle ikke lang tid for nye motsetninger dukket opp, og en ny, mørk periode våre nær historie alle krigen hade blivit ett faktum. Och det får vi komma tillbaka i näste podcast. From steppe in in the Baltic to Trieste in the Adriatic an iron curtain has descended across the continent. Behind that line lie all the capitals of the ancient states of central and eastern Europe. Warsaw, Berlin, Prague, du har hørt historiepodcast av med Thomas Strømstad.